0: Naším hostem je poslanec a kandidát na preského primátora zahnutí Ano Patrik Nacher. Dobrý den, vítejte.
1: Pěkný den, děkuji za pozvání.
0: Pan Nachere, chcete po volbách rušit některé existující cyklopruhy?
1: Ano, my se chceme obecně podívat na, na to, co tady vzniklo, v tomto volebním období, protože máme pocit, že ty cyklopruhy vznikly nikoli primárně proto, aby tam, aby tam jezdili cyklisti, ale jako nějaký symbol toho, že tato koalice je zaměřená ve prospěch cyklistů, často v neprospěch, v neprospěch řidičů aut.
0: Vy často zmiňujete, že jsou podle vás cyklopruhy na místech, kde zkrátka jsou navíc, kde by neměly být. Jestli už máte tedy nějaké konkrétní vytipované možná?
1: My to představíme na začátku září, já můžu říct třeba Dvořákovo nábřeží, Opletalovou ulici, to, co se přemalovávalo zpátky dvakrát na Plzeňské a tak dále, Podolské nábřeží. To jsou všechno věci, které máme i zpětnou vazbu od Pražanů, kde, kde buď ti cyklisté nejsou v takové míře, v takovém množství, anebo, to, anebo dokonce je to ohrožuje. Zbytečně se tam vlastně špuntují ty auta a, a je to nějaký ideologický souboj a je to v pořádku a nech Pražané rozhodnou. Kdo, kdo má mít možnost ovlivnit rozvoj města i v této oblasti.
0: Nemůže to fungovat podle vás dohromady přece jenom?
1: Může to fungovat dohromady, ano. Může to fungovat dohromady. Ale ty
0: to některé z těch existujících byste i přesto tedy... No říkám, roču. je to
1: takový ideologický souboj a od toho jsou volby. Myslím si, že tahle koalice... To namalovala doslova tímhle tím způsobem, a to si myslím, že tam ještě ta jedna část té koalice docela brzdila, jak jsem jako vnímal. My máme na to jiný pohled a Pražané rozhodnou, jakou cestou se vydat. Prostě takovéto někdy až infantilní srovnávání Prahy třeba s Amsterdanem, který je úplně na rovině, tak za mě nedává smysl.
0: Ale nedělal byste přesto, když mluvíte o nějakém ideologickém souboji, což samozřejmě legitim, že chcete tedy zastupovat zájmy těch, kteří. Tady zkrátka těch cyklopruhů chtějí mít, ale nedělal byste cyklistů i trochu nepřátelé, jak to nyní vyčítáte vlastně vedení Prahy u řidičů?
1: No to já právě ne, nechci, nechci to takhle pojmout. Jo? Nechci to takhle pojmout tak, jak je to dneska, kde vlastně z řidičů aut se dělají nepřátelé Prahy, dokonce tak, že na to vznikl i další subjekt, který se věnuje čistě, jenom eh, automobilové... Teď narážíte dnes
0: představené motoristi sobě, k tomu si možná dostaneme, ano, ale... ano,
1: jo, takže, takže evidentně to má takovou sílu, že prostě vznikne kvůli tomu nějaký směr a já jsem na tohleto téma, to není jenom tak, že bych, to, že bych tady vystupoval ve volební kampani, ale já jsem na toto téma několikrát mluvil i na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, kdy prostě třeba umělými špunty, vy vytvoříte kolonu, umělý špunt tím myslím, že se třeba zúží se udělá jeden průh, nebo se rozšíří tramvajová zastávka, tam vznikne kolona a ta kolona má sloužit k tomu, aby ti lidé nechali auto doma a šli do MHD. A já to srovnávám s tím, když se opravovala tuším Sejfertova ulice na Žižkově, byly kolony, tak všichni nadávali vedení města v čele s ANO, že jsou tam kolony a že to je důkaz amatérského řízení města. Teď se podívejte ten posun, teď jsou ty kolony stejné nebo větší, ale najednou se to prodává ta a samá věc, jako takový elegantní způsob, jak přimět lidi, aby auto nechali doma a jezdili jiným způsobem dopravy a, a, a to mě jednak mi to nepřijde fér, jinak já na to upozorňuji, jednak mám na to jiný pohled.
0: Rozumím, jste zmiňoval tedy, že z těch cyklistů nechcete dělat nepřátele a chcete to pojmout tak trochu jinak, ale jak když jim vlastně budete rušit ty cyklopruhy, jestli už to tak automaticky ne, nezavádí k tomu, že se tak můžou i cítit.
1: Tak na začátku je potřeba dělat nějakou analýzu. a jsem si vyjel nějaká čísla, e, která e, ukazují tu intenzitu té dopravy v Praze, kde cyklisté se pohybují mezi 0,1 až 1 dopravních výkonu a jsou jasně měřitelné úseky, kde ti cyklisté skutečně jsou, kde to využívá, a kde to je i bezpečné a někde, kde i samotní cyklisté říkají, že tam nepojedou, pojedou prostě jinudy, mají nějakou objížnou trasu, která je pro ně bezpečnější, komfortnější, takže ono je to o nějaké debatě, ale stejně tak jako vznikne cyklopruh a sníží se jeden pruh pro automobily, tak je stejně tak možné to, to zrušit. To přece, tak to přece to není se dogma. Úplně
0: nesníží, tam je to nějaké zužení většinou, ale ne, nezruší se kvůli tomu celý automobilový pruh, když se tam dává cyklopruh.
1: To se no se tak, se tak třeba nem... na třeba v podolí. Eh, no, ano. tak jsou
0: některé příklady, ale asi. Uh-huh. Abychom takhle negeneralizovali. Nicméně tedy, když jeden z vámi tedy brzo asi představených bodů, jsou ty cyklopruhy, ale teď hlavní město zaplnili především vaše billboardy tedy s heslem, že za Nachera bude líp. Nabízí se proto tedy, všem, kromě toho, že bude mít asi méně cyklopruhu, kdybyste
1: uh-huh. zvítězil. Tak to jste se zeptala vy první jakoby věc. Tak no, právě by mě š... zajímaly ty další věci, ano, 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 v čem tak, by mohla být tak, tedy e, za vás líp, protože tohle
0: je asi vaše představa, že to by asi byl tedy krok k lepšímu. Ano, tak
1: z hlediska financí jde o to pomoct Pražanům, kteří, by to vypadá, že bohatá Praha neznamená, neznamená chudší Pražané nebo chudší občané, tak ono to znamená, že se dostávají do ekonomických problémů, tak my chceme pomoct Pražanům a náš náš podnět, který my jsme dali na zastupitelstvo, aby se uvolnili prostředky, v této chvíli to tušíme výši 300 milionů korun moje kolegyně Marta Gelová, k tomu se pak připojili všechny ostatní zastupitelské kluby, tak v tomhle chceme pokračovat balíček okamžité pomoci pro Pražany, to znamená, aby některé sociální vrstvy měly, měly školkovné poplatek v družině a třeba obědy zdarma od Nového roku, příspěvek na bydlení, podpořený ten, který bude dávat Na straně jedné a na straně druhé chceme nezdražovat ten život Pražanům a narovnat některé věci, které za této koalice byly nespravedlivé a nedávají logiku. Půvedu dva příklady. První je, že jízdenka v MHD jednorázová je levnější papírová než ta, kterou bychom si objednali přes SMS, což mě taková pobítka k digitalizaci nepřijde, jakože to je, je rozumné. A, a druhá věc je svoz odpadů, který se zdražil na sídlištích o 100%, na rozdíl od svozu odpadů u rodinných domů, kde zůstal e, přibližně stejný. Stejně tak jako jsme otevřeli, a není to tudíž téma jenom, a to já jsem na tom lpěl i v té volební kampani, aby my jsme tady nedávali téma, kterým objevujeme svět, ale jsou to věci, které já tlačím dlouhodobě a to je téma řešení dlouhodobě kapacit na středních školách. A zase jsme to projednali tuším na Dubnovém zastupitelstvu hlavně města Prahy, kdy teďka tam jsou silné ročníky plus celá řada studentů, až 30% studentů ze středních Čech studuje v Praze. Navíc teďka studenti od ukrajinských uprchlíků. Kombinací je, že ta kapacita je na hraně, vrchol vrchol bude někdy za dva roky a Praha se na to musí nějakým způsobem... K
0: tomu konkr... nebo k těm školním kapacitám bych se chtěla dostat, Připravit. ale vy jste teď otevřel několik věcí, tak když bychom to vzali postupně. A to
1: nejsou jenom tyhle, ty, jo? pak jsou tam ještě nějaké věci týkající se Rozumím. dostupnosti bydlení. Když bychom
0: to právě brali tedy postupně, tak vy jste Takže mluvil postupně. o těch nákladech pro Pražany. Protože tam se i hovoří na těch vašich billboardech, že snížíte Pražanům náklady. Vy jste tedy mluvil o nějaké jednorázové pomoci? Jaká je vaše představa, jak se budou Pražanům tedy snižovat konkrétně je... náklady?
1: Tak je, jednak logicky by Jízdenka přes SMS měla mít levnější než papírová, maximálně stejně drahá, ale obecně my chceme přijít s tím, aby aby se ty jednorázové jízdenky zlevnily oproti současnosti. Ne ta roční, tam Praha patří mezi nejlevnější metropole, ale ta ta jednorázová, aby se stala takovou pozitivní motivací, na rozdíl od toho, co jsme se bavili u u těch automobilistů na začátku, pozitivní motivací pro sváteční Cestující v MHD v době, kdy roste, teďka se trochu klesá cena benzín.
0: Rozumím, ale tak to máme tedy papírové jízdenky jednorázové, ale když se asi voliči přečtou, že si jim budou snižovat náklady, tak to si
1: asi představí je to, něco
0: dalšího. Tak v čem dal si jim, je, tak je to, to náklady. Je to
1: kombinace všech těch věcí. Chceme se podívat právě třeba na ty náklady u svozu odpadů, vodné stočné, které se každý rok zvedalo, a to i v době, kdy se snížilo DPH, ale ono je to, to není o městě samotném je to o řízení městských firm a a zrovna tady jedna klíčová firma, která bude dopadat ty náklady na lidi úplně kruciálně, což jsou energie, plyn a elektřina, kterou kterou u Pražské plynárenské a tady prostě tato tato koalice odstranila původní vedení, kde bez výběrového řízení tam jmenovala nového ředitele a spolmiliardové dividendy. Dneska my jsme na dvou zastupitelstve po sobě schválili jezí dvě miliardy půjčku a potom čtyři miliardy ručení To znamená, i tohle, jde do kapes nebo des, kapés, des kapés občanů Pražanů a a přesto to nezabránilo skokovému zdražení u pražské plynárenské. To znamená, že i řízení té firmy, která, kde je Praha stoprocentním vlastníkem, může vytvořit třeba to, co o čem přemýšlí stát, nějaký energetický tarif a podobně. To všechno může vést ke zlevnění a snížení nákladů.
0: Jízne možná tedy plyn prostřednictvím toho, že bude mm, vedení tedy se bude soustředit na to vedení tedy pražské plynárenské, co dál by se ještě mohlo snížit. No, pro to, já jsem nejde... Ten klim je po, poměrně silný a je po celé Praze, že že tedy za nachera se budou ano, snižovat náklady, a, tak mě zajímá a já ještě jsem vám, tak,
1: Já jsem vám tady vyjmenoval i, i ty věci, které, které je potřeba otevřít. Já neříkám, že se budou přímo snižovat, ale otevřít. E, souvisí s tím i, i debata, že Třeba zachováte v některých momentech tu cenu, jakkoliv by třeba současná koalice to chtěla zdražit. Znovu se vracím k těm základním položkám vodné stočné. Já jsem třeba nehlasoval pro e, až 100% zvýšení daně z nemovitosti, byť to není tak velká částka, to já přiznávám, ale je to prostě nějaký symbol toho, že za této koalice se v zásadě zdražily všechny položky, e, položky Pražanů.
0: Rozumím, si voliči přičtou, že se jim budou snižovat náklady a řekne, že se jim pouze nebudou třeba zvyšovat tedy v souladu s inflací. Tak jestli to není no, tak co n-
1: Není to. V momentě, kdy jim, kdy jim se zvýší příjmy, e, tak. Dobře, ale nominální poměr... snížení
0: nákladů, tedy, které to asi implikuje, tak to úplně není.
1: Ano, to už jsme se bavili. To je, prostě, já jsem vám tady vyjmenoval asi čtyři nebo pět příkladů. Další budeme prezentovat v září. Nechcete po měsíc a půl řekl všechny ESA v rukávu.
0: Máte ještě další připravené? Ano, ne? určitě. Rozumíte právě tomu, co Praženy trápí, co skutečně chtějí?
1: Jak to myslíte teďka, nerozumím?
0: Úplně konkrétně, o čem, co je to, proč vlastně někoho se možná rozhodnou volit, co hmm. jsou ty skalní témata, protože například už posledních 30 let se mluví o tom, kdy bude tedy severní, tedy ten vnější část preského okruhu, jestli, co vy za to za vaší vlády případně uděláte, kdy bude, kdyby vládlo ale, tedy hnutí, ano, kdy no, se dočkáme ale nějakého výraznějšího.
1: Já vám se vás na
0: to teď ptám, tak, tak jsme by, se k tomu ano, dostali, ano, takže. Ale že...
1: Je to priorita, kdy, kdybyste mě to nechala říct. Tak já to mám takhle, aby to Pane, bylo ne, úplně jasné. Já se tady ptám, bylo by to dáte, tak, abychom. Já mám si tady k tomu 22 bodů k volbě hnutí. Tak všechny nestihneme, ne, tak právě, mě by zajímal tam, čaká, právě ten, ten, okruh. ten princip. Ten princip. 22 bodů k volbě hnutí, ano, e, protože rok 2022 máme 22 městských částí, kteří mají jakoby číslo, a ty větší městské části, z toho 11, je to, co se té. Předchozí koalici, nebo této současné nepodařilo. A jedná to chceme my. A já jsem vám tady zatím jmenoval věci, které se týkají financí, které se týkají významného. Okruh se řeší poslední 30 let
0: a vedení a Pak je to právě ta. Do... Byla tam paní Krnáčová už a taky ano, se A pak je to, to právě doprava. Neposunulo.
1: A pro nás dokončení vnitřního vnějšího obchvatu je prioritou, včetně tedy, ale dokončení všech radiál, které se za současné koalici některé z nich eh, zastavily. No, ta...
0: pane už jste taky nějaký pátek preským zastupitelem, to, že je něco prioritou, tady slýcháme roky a roky, ale zrovna ten mější okruh se nikam moc nehýbe, tak kdy bude za vás případně?
1: A vy se mě teďka ptáte, by byl koleční zastupitel, já jsem opoziční, to se ptejte o, už v, za této vašeho, chvíli, v této za chvíli. V
0: posledních letech tady byla například vaše tedy primátorka paní Krnáčová, tak já se ptám, když vy byste tam byl, kdyby Pražané mohli tedy já vám očekávat vám neře- dostavu vám datum, Ale
1: rozhodně pro nás to není jenom jako na oko priorita, jako mám pocit ze současné koalice. Tak
0: co byste proto udělali? Jak byste se například dohodl tedy se starostou suchdol, který tam tedy na tom vyhrává už roky volby, že právě ten vnější okruh nebude? Jak by k tomu přistupoval no, primátor Patrik jsme Patik Já se pamatuju
1: chvěr. dokonce, že my jsme se dostali i do fáze, že suchdol, že zastupitelstvo předchozí neschválilo Suchdolu některé dotace až takhle daleko, protože vlastně Suchdol tímhle s tím vlastně vydírá zbytek Prahy, tím, že tam prostě nejsme schopni udělat obchvat, který by se týkal Prahy a středních Čech, to znamená tady se bavíme o obsluze 2,5 milionů lidí a potom jedna městská část to tímhle způsobem tím způsobem komplikuje. Je to, jednak je to o nějaké debatě, o diskusi a jednak je to o tom, Jestli opravdu to berete jako prioritu, ty obchvaty, anebo Vlastně hledáte a nevadí vám to, že se to komplikuje, že třeba ty projekty měníte, že třeba ta část, která měla být nadzemní, tak uděláte podzemní, tím se celý ten projekt. Takže, tomu rozumím, a tomu správně tak podobně. S-
0: Snižovaly by se tedy například nějaké dotace suchdolu, ještě něco? Ne,
1: to jsem, já, to jsem já neřekl. Já jsem řekl, že tak, jak minule zastupitelstvo... Jste odkazoval jste na to, že to byl to, ten příklad, že byste to možná jako... i následoval,
0: tedy, jestli tomu správně ne, rozumím. Ne, tak odkazoval jsem
1: to jako příklad toho, že, že Praha. Praha má obecně problém v té, v té parcelaci, že na to, že máme 1 250 tisíc obyvatel, tak tady je 57 městských částí, 57 zastupitelství, 57 starostů. Jste měl paní
0: na to, Co byste udělal v případě toho Suhdola, aby se ty náklady podařilo. Že, já vám říkám, hodně.
1: že by to byla priorita, je to o nějaké. A vy mi tady tedy
0: povídáte, že máme problém s parcelací městských částí, takže co byste spíše no, udělal? Ano, to je obecné, a to asi není
1: Je to obecně, ale vy mi teďka opravdu ptáte, teďka bych já byl koaliční koaliční zastupitel. Ne, Já, se vás já jsem ptám, opoziční... Co byste chtěl dělat, kdybyste
0: vyhrál volby a měl byste tady ano, o tom jednat, co byste pro to udělal. A
1: úplný detail všeho. Představíme pátého Září.
0: Představíte i to, jak byste vyjednával například. Ale to jsou vzalem? takové
1: detaily, že to vám neřekne nikdo, jak, jak vám řekne, My nemáte současné nějakou představu, vedení. jak byste o
0: tom tady, co byste nabídlo, nebo jestli byste tedy naopak šel tou uh, druhou, druhou metodou, kterou jste teď zmiňoval, a sice, že byste krátili například ty dotace znovu
1: hdou. Já jsem řekl, že bych to dělal. Já jsem řekl, že, se Prá, se to, že, se, že i, i to předchozí zastupitelstvo nějakým způsobem k tomu, k tomu přistoupilo. Jsou tady mimochodem městské části, které naopak dostávaly dotací, když se podíváte na hlavu víc násobně než ostatní, takže ono by, zejména ty, které pak jsou součástí té koalice nebo dokonce v radě, takže takže... Ale jak ono, na
0: vyjednávání se suhdolem zatím, nevíte tedy.
1: To se mě ptáte v ta, fakt v takovém detailu, to se jako nezlobte.
0: No, vy už jste preskou kandidátku měl vést jednou v minulých volbách, nakonec vás tady nahradili za podnikatele Petra Stuchlíka, tak se nabízí, jestli se vás to dotklo tenkrát, nebo jak se na to díváte zpětně?
1: Tak v ten první okamžik dotklo. Příš mě to jako překvapilo, to musím jako říct, ale nedotklo. Já teďka vlastně po čtyřech letech můžu říct, že já jsem v té chvíli teda říkal, že že to jako respektuju, beru to, podle stanov je to možné, ale že potom na té kandidátce nebudu. Protože tomu konceptu těch změny na poslední chvíli, že jsem si si trofám říct, že tomu ti lidé jako neporozumí, a navíc... To se nakonec změnilo. nakonec jste zastupitelem... I... Nakonec ano, protože, protože jsem v zásadě byl pod takovou Sofínou volbou a pod tlakem, že kdybych odešel, a teď by se to mediálně furt propíralo až do voleb, tak toho výsledku, strůjcem toho výsledku bych byl i já, i přesto, že bych tam vůbec jako nefiguroval a mně to pak přišlo uh, netýmové v té chvíli, ale jako říkám na první dobu, když se mě ptáte na první poci, tak jsem řekl fajn, ne. máte na to právo, tak, um, tak to udělejte, ale, ale já tam nebudu, ale pak, mě, pak prostě ve mně vyhrála ta týmovost a ne, jo, přiznám se, jako bez skrupulí, nechtěl jsem být na sobě Černého Petra, um, když se bude dělat analýza Výsledku. Že byste
0: to prohrál tady hnutí ano. Ne, ale že, že
1: pak se dělá analýza výsledků, tak... Že tak, si byste na to měl podívat. Uh, tak se to ve může schodit a to není jenom v Týmovost, to je to tedy... Uni, eh, o, anu, ale je to podle mě o všech subjektech, že se to často schodí na někoho, kdo tam v té chvíli není.
0: Rozumím, jestli týmovost je tedy i to, co teď převážilo, že my když jsme spolu mluvili například v zimě a tak jsme se vás na to jako novináři různě ptali, jestli budete jedničkou, nebudete hmm. jedničkou, tak jste dával najevo, že se vám do toho úplně nechce. Kdo vás přesvědčilo? Proč jste to hmm. nakonec
1: vzal? Možná asi nejtěžší, nejtěžší otázka. Nevím, možná ta... V zásadě absolutní důvěra, kterou mám z, z té členské základny hnutí. Eh, Nechal ano. jste se přemlouvat? Přemlouvat asi ne, ale... Eh, po té zkušenosti z minula jsem navrhl nějaký jiný koncept schvalování té kandidátky, kde se schválí nejdřív dvojka až a ten lídr se schvaluje zvlášť, což je takový atypický, atypický směr a měl jsem vnitřně jakoby v sobě, že kdyby s tím nebyl souhlas, tak bych to respektoval, tudíž já bych nekandidoval i přes tu důvěru, kterou jsem měl a, a, a kolegové s tím souhlasili, mm-hmm. tak, tak kandiduju. Ale ona je to, musím říct, Za mě já mám rád výzvy. Vy se mě na to možná ptáte, protože já tak nejednoznačně odpovídám, vám řeknu proč. Úplně upřímně. Protože vy se mě na to ptáte v té atmosféře, která teďka je. Taková vypjatá agresivita na ulici roste a já já v tom jako takový člověk koncenzuální jsem moc nerad pohybuju. Takže mě to právě překvapilo dvojnásob v momentě, kdy vlastně, když bych to měl říct jinými slovy, tak si poprvé jakoby užívám v úvozovkách tu pozici, že kandiduju z pozice, kde jsem zastupitel i poslanec opoziční, to znamená, že jakoby nikdo mi nemůže moc nic vyčítat a přesto tady jakoby cítím, že je taková napjatá atmosféra k, a negativní energie. Ještě možná
0: spíše, jestli no jste a... neměl pocit, že ano, musíte zachraňovat, že zkrátka preské ano, nikoho jiného nemá, odešel vlastně šéf preské buňky, teď v tom ani nekandidovat předtím,
1: takže to to, to není.
0: Vy nemáte, který by tak asi se nabízelo, že by tam šel. Jestli jste si neříkal, že bez vás zkrátka nikoho jiného nemají, tak já půjdu a zachráním je.
1: Ne, 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 tak tyhle zachranářské ty ty, 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 zachranářský, ty já nemám. Spíš to byla jako výzva výzva tam prodat nějaké ty zkušenosti a to propojení s tou centrální politikou, k tomu jsme se vůbec nedostali, protože z toho já mám zase naopak dobrý pocit, kdy se mi podařilo.
0: K tomu jsme s,
1: z, 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 protože to je docela důležitý pro lidi, kdy, kdy se mi podařilo z té centrální politiky dostat na Prahu některá témata, jako je zastavování dětských exekucí nebo milostivé léto. A naopak v tom minulém volebním období, vlastně, a teďka to dokonču, dostat z Prahy naopak na tu centrální úroveň věci, které právě v Praze potřebujeme řešit změnou zákona. A teď
0: jsme ještě u té kandidátky a mě by právě zajímalo. No, ale
1: vy se ptáte na to, a to je pro mě výzva, tože jsme změnili směnárenský zákon, odtahy vozidel, průvodce. Tak si službu a tak dále. Tak a bylo to vlastně problém, který tak nechtěli Nechtěli jste to, co chcete
0: teď, zužitkovat z toho zkušeností? Jako za mě já to beru jako
1: úspěch a myslím si, že pokud jsou i kolegové z konkurence v tomhle tom férový, tak prostě řeknou, že já jako pražský zastupitel, ať už jsem byl koaliční nebo teďka třeba půl roku opoziční, tak jsem táhnul ty pražský témata v poslanecké sněmovně a některé věci se skutečně změnily a teď, 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 já tam mám třeba tu tematiku doba ubytování, kde se už šestkrát na 6 schůzích marně snažím to dostat na bod programu a úplně mě šokuje a překvapuje, že třeba zejména Piráti to nepodpoří svými čtyřmi hlasy i přesto, že to je návrh zastupitelstva, kde oni mají primátora. A teď
0: narazíte na tu Airbnb, na tu možnou regulaci Krát, krátkodobé, krátkodobé ubytování. Ano, Ivan Bartoš, tedy minister pro místní rozvoj, už tuším. Nara, mluvil o tom, že to do letošního roku představí nicméně ještě, když bychom se na chvilku vrátili do roku. Do konce letošního Aha. roku. Že by měli představit nějaký návrh máte. Ale
1: to to, to jim lidem nepomůže, protože to se říká furt. Tady prostě byl návrh, který minulá, minulá sněmovna. Takže pojďme k
0: tomu, jak, co myslíte, že by jim pomohlo, co byste. Já
1: vám řeknu minulá sněmovna, já jsem to předkládal už i minulé. Minulá sněmovna to zamítla proto. Protože říkali primárně, že to je přílepek. Je to změna živnostenského zákona a tenkrát se řešili průvodci. Problematika průvodců, což je také hodně problematika v Prahy, deštníkářů, kteří berou práci skutečným průvodcům a podobně. A, a oni řekli, že to je přílepek. Takže se to udělalo tak, že to byla změna živnostenského zákona sama o sobě, schválilo to zastupitelstvo hlavního města. Prahy, co si vzpomínám všemi hlasy, všemi hlasy, přítomnými tedy. A, a Hanna Kordová, marvanová jako radní, která má pod sebou legislativu, tak to, tak to vlastně i, i byla předkladatelkou, byla schválena jako předkladatelka. A já jsem vzal a tuhle tu normu jsem už pak nové sněmovně šestkrát se snažil dát na program. Jednou mi to vyšlo, to byl asi nějaký omyl a halus, že mi tam proto hlasovali někteří, ale teďka už oni jedou jako na, dobře namazaný stroj, takže vůbec nemám šanci si to doprojednat a to to třeba umožní, nebo umožnilo vy, aby si to obce mohly na svém, na svém území regulovat sami.
0: Rozumím, takže to je to, co byste ten pak jeden, například těli využít na tedy slušností. A jsou to k... třeba
1: i věci, jako je nějaké kolaborační řízení, když, protože pro, ty pro nájem, ten krátkou dobu, je v zásadě, že změníte účel, účel té, té nemovitosti toho bytu, zbydlení na v zásadě hotelový pokoj, tak, tak jsou to nějaké další, další kroky. To není jenom o tomhle, ale my musíme něčím začít. A ti lidé v Praze měli roka půl klid a pokoj, protože byl Covid a turisté tady nebyli. E, teď se zase vrátili, ti lidé to skutečně v centru města, v centru města to prožívají a od politiku neustále slyší, jo, my, už, my to uděláme komplexně, my se na to musíme podívat jako systematicky a tak dále. E, ale v zásadě už se o tom bavíme čtyři roky a nic není. Takže já jako zase omlouvám no, se, to ale je zase
0: křiváš. Jako... Pane Naher máme to ještě hodně tak, abychom se vrátili k té původní otázce vaší dvojkou kandidátky je tedy Ondřej Prokop, zastupitel taky mojené na Praze 11. Aby už to trošku narážel, že Praha jinými slovy má určitý počet obyvatel, ale tu infrastrukturu využívají tedy i obyvatele dalších krajů. A on teď vzbudil pozornost například tím, že by středočeši, tedy, nebo že středočeši už zabírají Pražanům ty parkovací místa. Je to něco, pod co byste se podepsal?
1: On otevřel téma, o kterém se, o kterém se e, mluví a za to jsem rád. Možná to popsal e, ne tak šikovně, ale třeba my jsme měli v minulém... Jak byste to tedy šikovně Já popsal, to vám řeknu, my jsme to měli v minulém volebním programu, nejenom my, tuším, že to měla i ODSK a teď to tam máme také, že by Praha měla být, e, mít jednu parkovací zónu, třeba kromě historického jádra, aby tam nebyly Pražané dvou různých kategorií, podle toho, v jaké městské části žijí. A v té chvíli vlastně ten Pražan, který tady má trvalé bydliště, tak má tady jednu parkovací zónu na celém území hlavního města Prahy. To znamená, i snáze se pohybuje po tom městě, čímž my neříkáme, že garantujeme parkování v té cílové destinaci, ale aspoň garantujeme, že nebude mít stres, že mu přijde nějaká pokuta. E,
0: jsme a k těm ano, ale,
1: No a to je ono, to je ono. A v té chvíli, když máte, když máte parkovací zónu, tak máte nějaký benefit. Před chvilkou, před 15 minutami jsme se bavili o těch středních školách a tam jsme navrhli, a to zastupitelstvo to schválilo, tento můj návrh, takže teď se k tomu jako nemůžou nehlásit v usnesení, že bychom měli otevřít i debatu o tom, jestli by spádovost, která dneska je u základních škol, neměla být u některých vybraných středních škol, spádovost některých středních škol v Praze po dohodě mezi Prahou a středními Čechami. To celé zastupitelstvo. Ještě to jsme... k těm
0: parkovacím zónám je. chtěl myslím, jsem mobil... říct,
1: že to jsou benefity, které by znamenaly, že ten, kdo je Pražan, tak má tento, tento benefit. Stejně tak, jako když pojedete vy nevím kam do Benešova tak, a za... jdete na náměstí, tak tam taky zaplatíte e, za parkování. Předpokládám, že ten místní e, ta má možnost si zaparkovat zadarmo nebo má nějaký jiný režim.
0: Teď už je to tedy, že byste rozšířil i na ten zbytek městských částí, kde ještě nejsou a vznikla by ta jednotná parkovací no, zóna. Ne,
1: byla Jedna, byla, by jedna zóna, byla by jedna zóna pro celou Prahu.
0: Co považujete za hlavní téma těch komunálních voleb?
1: Tak kromě těch, které jsou dlouhodobě, o kterých jsme se tady bavili, což je ta doprava, bydlení, tak, tak jsou to aktuální. Problémy, a to je ta kapacita, kapacita právě na těch středních školách, to mám teďka nejčastější maily od rodičů a určitě je to právě ta ekonomická zdražování energií, ekonomická situace pohlédka. Pražanů, protože je pravda, že se často na, na Pražana lidé z jiných krajů právě dívají, že mají optikou toho, že Praha jako taková je tuším sedmi nejbohatší region v, v Evropské unii, z toho ale nevyplývá, že všichni Pražané jsou jako bohatí, a což by to mohlo implikovat. Takže to vypadá, že do, toho komunální, do těch komunálních volev vlastně spadne i to, co je v zásadě celostátně se, se teďka řeší z hlediska inflace, zdražování.
0: Odpovídáte vlastně na mou další otázku, do jaké míry možná očekáváte, že se ty komunální volby právě budou prolínat s tou celostátní politikou, že se očekává, že teď v září právě možná se naplno rozběhne i zdražování, co se týče energii a tak daleko, že ty dopady na vládu. Pan Středla už avizoval nějaké protesty, tak jestli. Jak vy se na to díváte? Jestli vám to i trošku tak možná. Hele uh, že tady to zvednete, že teď nejste ve vládě, takhle spíše.
1: Tak jako může, jak jsem řekl, já se chci věnovat tématům, kterým jsem se věnoval vždycky na které jsem vždycky upozorňovala třeba u toho zdražování nebo u těch úspor a radit lidem, kde mají šetřit, uspořit, jak vybírat toho dodavatele, tak je to mimochodem téma v mém civilním životě. Proto také budu i rozdávat tu svou knížku k finanční gramotnosti, protože já jsem na ty věci a upozorňuji už 10 nebo 15 let a teď mám vlastně v tomhle mi to hraje do karé, to máte asi pravdu, že lidé teďka více než kdy jindy i možná v těch komunálních volbách tam promítnou to, jestli ten politik je schopen jim nabídnout nějaký recept na věc, která není a říkám, není přímo jakoby komunálním myslíte, tématem. Rozumím tu
0: vaší starší knížku, tu vaší starší publikaci teď samotnice. Konec finančních ano,
1: negramotů v Čechách.
0: to budete tedy nějak ve velkém
1: Rozdávat. Ve velkém budu prostě rozdávat, mám tam, mám tam aktualizované znění zaměřené na milostivé léto, to je potřeba připomenout, že od 1. 9., to znamená v době vrcholící volební kampaně, já chci ještě paralelně s tím jet, protože to je pro mě důležitá věc a srdeční záležitost, milosti veleto dvě to znamená, že lidé se zbavili exekucí zaplacení vůči vůči veřejnoprávním subjektům a v Praze je to třeba dopravní podnik a to jsou skutečně to jsou velká čísla. A mezi tím prostě na pozadí běží běží další věci, ze kterých mám já radost, a které jsem prosadil já, takže mám za sebou nějaký výstup, který, se kterým bych se chtěl podělit s těmi lidmi. A to je zastavování marných bagatelních exekucí, a když jsem se ptal třeba na dopravním podniku, že to týká Prahy, tak by se mohlo zastavit až 80 tisíc exekucí v Praze, v, Praze v, v vůči dopravnímu podniku, teda, pardon, lidem v rámci dopravního v podniku hlavního města Prahy. A to já považuji za, za dobré, zvlášť, ono to spolu souvisí, zvlášť v momentě, proto o tom o mluvím, kdy to zdražování může vést k tomu, že se nově lidé budou dostávat do problémy a znovu do exekucí. To znamená, že když díky mému pozměvacímu návrhu nebo našemu s Markem Výborným u Miloslívo léta se 100 Lidí zbaví exekucí, eh, tak to aspoň pomůže v to, že když spadnou do těch nových, tak aspoň budou mít vyřešenou tu minulost, protože my to nemůžeme vyloučit, že ta situace, když se vám zbo, tak tak zálohy přišly zálohy 2,5 násobí eh, záloha na elektřinu nebo na plyn, tak je to fakt jako velký problém. Já
0: jsem zmínila tedy to, co budete ještě prezentovat během té kampaně, nicméně na praské scéně se i čím dál více mluví o možné povolební spolupráci mezi Ano a ODS, které teď jde tedy spolu s Topkou a KDU ČSL z té koalici spolu, je to vyloučené?
1: Já na rozdíl od kolegy Čižinského a Petra Hlaváčka nebudu takhle infantilně vylučovat a vymezovat se negativně, Protože za mě je to neúctivé k těm lidem, protože my dneska nejenže nevíme, jak ty volby dopadnou, to je asi před každými volbami, ale my v této chvíli, jak je to otevřené, nevíme, že i některé ty subjekty vůbec nemusí přejít přes 5%. Takže no, vy, když se začnete nevíme. vymezovat vůči někomu, kdo tam ani nepřejde, tak jenom vyvoláváte zase nějakou no, tak negativní já se atmosféru. Kterou byste si ji
0: představili nejraději, možná tu koalici, je to právě ODS?
1: Já bych si, já to neřeknu napřímo, určitě bych si radši představil s těmi, kteří nedělají aktivistickou, aktivistickou politické pojetí politiky.
0: Takže tím narážíte možná i na tu dosavední, jak jsme se už bavili na začátku, co se týče například těch cyklopruhů, tady tu politiku, ta ideologickou, i směrem k cyklistům, směrem k infrastrukturu, tak dopravě. No, můžeme,
1: vlastně, můžeme to takhle jakoby pojmout, že, že to je. Že vyloučená je vlastně Praha ob... sobě, asi si to Já to takhle nebudu takhle říct,
0: tak oklikouste jste to vlastně nakonec.
1: Ale je to prostě to aktivistické pojetí politiky, mě, mě to principiálně vadí, já se sám považuji za svého druhu aktivistu ve vztahu bankovním poplatkům, které jsem tady otevřel v roce 2005. Myslím si, že se to jako podařilo dlouhodobě i nastartovat nějaký debatu o finanční gramotnosti, ale v momentě, kdy člověk pak jde do politiky, tak je to úplně jiná role, než být aktivistou. Tam se fakt jako nedá vyhrát 100 nula, nedá se prostě ten soupeř zakopat pod zem a s opozicí se nebavit a tak dále. A to si myslím, že v některých momentech, až na některé výjimky, to musím férově říct, tak se hodně dělo v tomto volebním období. Přes všechny přísliby, že se bude s opozící jednat a tak dále.
0: Jestli rozumíte tomu, proč se čím dál více spekuluje o té spolupráci mezi Ano a ODS, jestli i to vnímáte tak, že zkrátka ta komunální politika v Praze je diametrálně odlišná od té celostátní, že ty vztahy můžeme to vidět na zastupitelstvu, že si zkrátka i se zastupiteli nějak tak lidsky rozumíte, to propojení tam najdete hmm. a snad se dohodnete možná i tím, že vás spojí ta opoziční role teď za ty poslední čtyři roky.
1: No tak jednak, je, jednak ano. Když jste v opozici, tak hlasujete, hlasujete jinak. Mimochodem, já jsem si na nějaký 90-95 vy na to zastupitelstvo chodíte, tak to vidíte, tak my hlasujeme proto, že to jsou vesměs technické věci, nebo věci, které udrží to město v chodu, tak hlasujeme pro a líšíme se v těch pěti procentech, které zaberou takový čas, že končíme často nad, nad ránem. Já nevím, kdy vy tam od o odcházíte, ale opravdu ten průměr je, že končíme ve dvě, ve tři. Několikrát jsme skončili v sedm, v osm ráno. Ale ty informace mimo, se
0: k nám dostanou. Mimochodem,
1: mimo i, i to není moc jako, e, profesionální vedení, e, vedení města a, a ta slibovaná e, transparentnost o tom, o, o tom e, můžeme hovořit, pokud jde o nějaké tajné hlasování v radě. Nebo jak jsem tady mluvil o tom, e, O tom volení nebo jmenování ředitelů bez výběrových řízení, tak je to i určitá nekompetentnost, protože když je to jednou výjimečně, a k tomu rozumím, ale jakoby řídit to zastupitelstvo a to město tím, takovým tím dravým válcovacím způsobem, který způsobí, že my končíme vlastně pravidelně nad ránem, tak to mě i tohle z to mě přijde jako vizitka, kterou já bych chtěl změnit, že takhle by to podobně fungovat nemělo.
0: Kdy vstoupíte do hnutí, ano.
1: To teďka, je, to na, je to na pořadu dne. pro mě není skutečně primární, primární věc. Budu o tom přemýšlet po volbách. Teď se chci věnovat proč ne, kampani. Proč ještě,
0: jestli by to nebylo možná tak i symbolicky, i že skutečně stojíte za hnutím, ano?
1: Ale já si myslím, že já jsem s tím hnutím, ano, spojen takovým způsobem, že se to nedá stát. Takže to si myslím, že to je v zásadě detail. Je to o nějakém mém osobním rozpoložení.
0: Proč v tom rozpoložení nejste, že, jste, že se vám ještě nechce vstupovat, tedy že možná po volbách? Já říkám,
1: teďka to pro mě fakt jako není priorita.
0: Minulý týden zbudil rozruch ten policejní zásah na mítingu Andreje Babiše, tedy hlavně tím, kdy na tom autistickém dítěti, chlapci, který vzal Andrej Babišovi reproduktor, zaklekla trojice policistů. Jestli nepřikládal Máme Andrej videu, Babiš trošku odkotel, když nazýval ty místní fašisty a nacisty, kteří jsou spojeni s tou vládní pěti koalicí?
1: Tak ulici byla ještě před tím letním výrokem, takže tohle to je taková, to je jako slabá výmluva, protože... Mě podkotel. pod kotel. Já bych to takhle nepoužil, tenhle ten termín, ale když jsem si pouštěl to video celé, i s tím, co bylo, to je podobně jako s tou větou, jak to tady řekla bez toho závěru, tak on tam citoval nějaký článek nějakého komentátora v denníku právo, tady, t- t- který máte.
0: Ano, a ten a právě například psal i v tom komentáři. A ten komentář se vztahoval k tomu, jestli nepatří ano. právo narušovat mítingy rovněž ke svobodě napříč Evropou.
1: Narušovat. Eh, já si to nemyslím. Já si to nemyslím, protože to zvyšuje tu eh, nebo zhoršuje tu atmosféru. A myslím si, že je to. Přesně o tom, že dneska to hájí ti, kteří to zatím nepoznali na vlastní kůži a začnou to kritizovat v momentě a je to za mě je to krásný dvojí metr a se nikdo nezlobí, až to začne dít jim. A tady mám jednu paralelu a jeden příklad, který mám také zdokumentován, a to byly ty šibenice. V momentě, kdy byly šibenice proti vládě předchozí, třeba vládě Ano a Babiše, tak neříkám, že je někdo hájil, to jako férově, ale relativizovalo se to ve smyslu. Jakože když někdo rozděluje společnost, tak se, nemusí, tak se nemůže divit, že i šibenice přijde na ulice a podobně. V, ne, momentě, poslanče, počkejte, to dopunem, prosím, v momentě, kdy byla šibenice na Malostranském náměstí proti této vládě, tak se to řaš, začalo řešit až takovým způsobem, že by se měl změnit zákon a podobně. Vy tam necítíte, že šibenice na ulici byly krásný příklad toho, že jednou se to nějakým způsobem relativizovalo a po druhé se to řešilo jako velký problém. A já tady. Ne, poslanče, a to není já tady a já, bych se říkám, říkala, si a já říkám, že, že to je to samé. A že to premiér Petr
0: Fiala označil za nacisty a fašisty, tedy příznivce, ano, jako to udělal Andrej
1: Babiš. Ne, to, 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 si, myslím, že, to si myslím, že ne, ale záleží na tom, vždycky záleží na tom tak. kontextu. Ono, když jakoby vy nejste... Není jediný meeting v posledních není dvou, tří týdnech. Ale ty svobodné tam...
0: rozhodnutí, pane Drže, že jezdí po těch mítencích.
1: No, vy běžně chodíte na koncert a pískáte tam, když se vám, jdete na kapelu, která se vám nelíbí, a budete tam pískat. Pane
0: poslán, že to není o tom, co děláme, já jsem vás právě. Já, já se vás
1: ptám, ptám jestli to Já se tohleto... tady ptám, jestli jste přišli na jedno z... nerozhovor. Já vám odpovídám řečnickou otázkou. Mimochodem, už jenom to, že se o tom bavíme, je zase důkaz, důkaz toho, že ta pozornost se zase obrací na ano i přes. Že je v opozici.
0: Pane poslanče, pan Fiara neměl ne... žádný meeting, jinak bychom se tady možná bavili o tom mítingu.
1: Kdyby se něco. A to je možná, to... A to možná problém. Tady máme nejhorší ekonomickou situaci a, a premiér a vláda Ta pozornost má dovolenou, se obrací na
0: ano, protože se tam stal ten incident, který jsme na začátku zmínili. Který, proto se mluví, ano, ano. ale
1: který, který nejde za ano, který nejde za ano, protože, protože ano, je, organizuje nějakou akci a přijde tam někdo, kdo narušuje a uráží, uráží ty příznivce ano. Já nevím, že tam někdy byli. Já ano. A, a v té chvíli tam je nějaká atmosféra. Už jenom ta přítomnost, samozřejmě z definice věci, přítomnost někoho, kdo něco, to není, že kritizuje, ale kdo něco narušuje, vyřvává, píská, takže vlastně mám znemožní vůbec, aby to proběhlo, tak mimochodem to je, to, to je porušování schromažděvacího práva. protože vy už jste máte... zmínil,
0: že jste v rozporu tedy s tím komentářem zmíněným ze strany pana Kolmana, že právo tedy narušovat mítingy rovněž tedy není podle vás... Legitimní napříč Evropou, ale já bych se tedy možná zeptala, že když se nyní mluví, že Andrej Babiš buď bude nebo nebude kandidovat na prezidenta, teď se spíše mluví o tom, že tedy nebude, ale přesto, jaký by byl prezident? Nerozděloval by tu společnost ještě víc, když se podíváme na tenhle příklad?
1: Já nevím, já vám řeknu, jaký by byl prezident, až oznámí kandidaturu, pokud ji oznámí.
0: Já se vás ptám teď, jestli by podle vás nerozděloval
1: společnost. Až oznámí kandidaturu, teď ji Až tak, tak že to, podle vás oznámí? Te, nevím. To se musíte zeptat jeho.
0: Vy se o tom společně nebavíte? Ne. A váš osobní typ?
1: Nevím, vůbec si to, vůbec, neumím to zhodnotit.
0: Vidíte někoho jiného uvnitřnutí? Ano, kdo by mohl kandidovat místo něj?
1: Ne, já zkuři, musím se přiznat, že na to já mám nějaký silný názor a upřímně jsem se tím jako nezabýval, řeším tady opravdu věci, které se týkají buď komunálních... Ten e, silný názor vylep, tím myslíte? No, že nemám nějaký silný názor, že Nemáte bych jako o tom, p, že, že nemám, smysl, že nemám.
0: Já vám děkuji za rozhodnutí. Děkuji mě,